0: Lad os rejse os og lytte til Mateus, som skriver i sidste kapitel. De elve disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, med nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, Maja, giv al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i, det I døber dem i faderens og søndens og Helligåndens navn. Og i det, I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med alle dage ind til verdens ende. Amen. Og lad os lige kort bede sammen. Ja, Jesus, tak for det løfte, du har givet os om, at du vil være med os alle dage. Tak, at du også vil være her. At du vil komme hen til os. give os tro. Og hjælpe os til at følge dig. Amen. Så lyden. Det var da ikke så godt. Der var tændt for den deroppe. Er der lyd i den nu? Ja. Jeg skal bare slå hørapparat til alle sammen, så, så går det nok. Ja. Det var ikke kun Thomas. Thomas var en af de 12, der blev kendt som tvivleren. Han var ikke til stede sammen med de andre disciple, da Jesus viste sig for disciplene dag. Og han nægtede at tro på det, de sagde om, at Jesus var opstået fra de døde. Han sagde, at jeg vil først tro det, når jeg har mærket det. Når jeg har stukket fingrene ind i navlegabet i hans hænder og såret i hans side. Det fik han så også lov til otte dage senere, da han mødte Jesus. Når man i kunsten laver billeder af Thomas, så har han afbildet med en sådan en trikant. Man kan næsten ikke se den, fordi det hele er vits der, det er fra vores kirke i København, den her skulptur. Men han har den altså på skulderen, sådan en håndværkertrækant, som tegn på, at han tror på det, han kan se og måle. Men da disciplene mødte Jesus på et bjerg i Galilea og fik missionsbefalingen, så var det ikke kun Thomas, der tvivlede. Der står faktisk, at der var nogle der tvivlede. Matthæus fortæller, at de, da de så ham, tilbad de ham, med nogle tvivlede. Og det kan godt undre mig. For det var jo på den anden side af påskemorgens glæde. De havde mødt ham. Thomas havde rørt ved ham. De havde jo kommet til tro på, at Jesus han havde besejret døden, var blevet levende igen. Så de burde jo være glade. De var endda i Galilea, der hvor det hele begyndte. Og der var også nogle af de elve, som tilbad Jesus men altså også andre, der tvivlede. Altså usikre på, om det virkelig var Jesus, eller det bare var var ønsketænkningen, at han var der sammen med dem. Og mens jeg undrer mig over, at de kunne tvivle, så er jeg faktisk også glad for, at Mateus fortæller så ærligt om, at det var der faktisk nogen af dem, der gjorde. For det betyder jo, at så behøver jeg ikke at være super troende for at kunne være disciple så må jeg også have lov til at tvivle og så stadig regne mig som disciple af Jesus. Jeg kan også nogle gange tvivle, på trods af det, som Gud han har gjort for mig, og alle de tegn, jeg har fået på, at han virkelig er til, og det, som Jesus han har gjort for mig, og hvad han har betydet for mig, så er der dage, hvor jeg tvivler. Enten på, om Gud findes, eller om Jesus virkelig stod op af graven. Der var nogen, der tvivlede. Men læg så mærke til, hvad Jesus gjorde. For han vidste jo godt, at der var nogen, der tvivlede. Hvis vi tager den næste linje med, så lyder det. Og da de så ham, tilbad de ham med nogle tvivlede, og Jesus kom hen og talte til dem. Han kendte deres tvivl, og derfor kom han hen til dem. Og det gør han også til os, når vi tvivler i dag. Så kommer han hen til os, kommer os nær. Og så bliver tvivlen til tro. Når I hører hans stemme i prædiken, i vidnesbyr, i bøn og i lovsang, så skabes der tro i mig ved Helligånden. Tvivlen består kun, når jeg vil holde Jesus på afstand, når jeg er på afstand af ham. Når han kommer os nær, så kan vi tro, at det er sandt. Han er virkelig opstanden. Han er Guds søn. Kristus alene kan og vil give os evigt liv, så lad ham komme helt hen til dig. Trinitages søndag, det er en søndag, hvor der er fokus på den hellige træenighed. Fader, søn og hellige ånd. Gud er Gud fader, Gud søn og Gud hellige ånd i én. Det er det navn, man bliver dybt til at være en kristen på. Så måske har jeg undret lidt over, at jeg har valgt temaet Kristus alene på en dag som i dag. Hvad med de to andre? Jo, jeg har valgt temaet Kristus alene. Dels fordi det er ved Kristi gerninge alene, at vi bliver frelst. Det er ham alene, der har gjort det, der skal til, for at vi kan blive frelst. Det er alene troen på ham, der giver evigt liv. Ingen kommer til Faderen uden ved mig, siger han. Han er så at sige den prisme, som også giver os adgang til at kende Gud, når vi Høre ham, når vi lærer ham at kende, så lærer vi Gud at kende. Den, der har set mig, har set faderen, siger Jesus. Ved at lære ham at kende, lærer vi Gud at kende. De to ting skal vi prøve at have fat på i dag. Det første kristi gerning. Det var faderen, der før alle tider besluttede, at vi mennesker skulle være Guds børn. I sin gode vilje forudbestemte han også til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, skriver Paulus. Men det var Kristus alene, der gjorde det til virkelighed. Det var faderen, der besluttede det, men det var sønnen, der gjorde det. Før Guds ånd svævede over vandene, før Gud pustede livsånden i Adam, der vidste Gud, at vi ville sønne og vende ham ryggen. Derfor havde han besluttet at sende sin egen søn for at bære alle vores sønder. For at vi vil tro på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og Jesus fuldførte den beslutning, den befaling, da han ydmygede sig og blev menneske ved døden på korset og opstod på den tredje dag. Ved troen på ham, så har vi forløsning, så har vi befrielse, så har vi tilgivelse for alle vores synder. Og så kan vi stå hellige og uden fejl for Guds ansigt i kærlighed. Vi kan stå hellige og uden fejl for Guds ansigt i kærlighed. Vi er alle smittet af syndens forfærdelige sygdom. Det er en sygdom til død. Men hvis der i dette øjeblik blev taget en test på os, ikke en coronatest, som man stikker noget ind i munden for at tage, men sådan en test, hvor man kunne stikke helt ned og røre ved sjælen, så vil den prøve faktisk være negativ. For den, som tror på Jesus, han er i ham, og Jesus er i os. Når jeg står for Guds trone, så er jeg i Kristus, og Kristus er i mig. Så jeg kan stå der hellig og ren for Guds ansigt. Jeg skal ikke være bange for at frygte Gud ved at give ham et håndtryk eller en high-five. Gør jeg Gud for almindelig? Gør jeg Gud mindre hellig ved at tale om, at jeg kan give ham sådan en high five? Det synes jeg ikke. Vi er Guds børn, og børn må gerne lege rundt om kongens troner og give high five til Gud far og bror Jesus. Det er også derfor, at Paulus indleder sit brev til menigheden i Efesus med en lovprisning af Gud. Lovet være Gud, hvor Herre Jesu i Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Vi er Guds velsignede børn. I Kristus har vi fået alt. Men som Guds børn, så skal vi selvfølgelig mere end lege og nyde himlens åndelige velsignelse. For vi er stadig her på jorden. Og mens vi er Guds børn her, så er vi også disciple. Det gjorde Jesus klart for de første disciple, der er på bjerget i Galilea. Den, som vil være kristen, skal døbes, og dermed bliver man en discipel, en elev af Jesus, og skal både lære af ham og være lydig over for ham. Men altså, discipleskabets tre dele handler om dåb, Det er indgangen, og når vi er blevet disciple, så skal vi lære af Jesus og være lydig over for ham. Man kan egentlig sige sådan, at, at kristenlivet har både en teori og en praksis. Og hvad er discipleskabets teori så? det er først og fremmest at kende teoribogen, nemlig Bibelen, og være fortrolig med den, det er at at lære, hvad det vil sige at være kristen. Hvis man skal op til en teoriprøve, før man skal op til en køreprøve, så så lærer man teoribogen ret godt at kende, så man kan bestå sin prøve. Eller hvis nu man søger dansk statsborgerskab og har gået op til en indfødsretsprøve, hvor man skal svare rigtigt på 32 ud af 40 spørgsmål, så er jeg sikker på, at man har læst pensum ret godt. Så man kan svare på, i hvilket århundrede var det, at Søren Kierkegaard levede? Eller, eller hvem var det, der opfandt elektromagnetismen og den slags? Det var H.C. Ørsted, bare for at ikke sidder og tænker på det her, når jeg nu fortsætter. Ja. Og lige så vel som man kender sin teoribog, når man skal op til en køreprøve, eller eller spørgsmålet til en indfødsretsprøve. Sådan må man også kende Bibelen, hvis man vil være elev af Jesus. Så må vi også kende teoribogen, som som det handler om. Ikke bare overfladisk, men grundigt. Vi må læse den for for at vide, hvad det vil sige at være disciple. At kende Guds ord, det er det vigtigste, vi kan beskæftige os med. For på den måde så kan vi lære Gud at kende, og dybest set også lære os selv at kende. Det er ved at lytte til Guds ord, vi kan lære, hvad det vil sige at være en kristen. Når jeg lytter til Jesu lignelser, for eksempel, ja, så lærer jeg noget om, hvem Gud er, hvad er hans hans er over for os. At han leder efter os. Han ønsker at finde et hvert menneske. At han inviterer os til et festmåltid. Og at vi skal være parate, når han kommer igen. Og meget mere. Og når vi hører Jesu undervisning i bjergprædiken, for eksempel, så lærer vi, hvad der forventes af en disciple, at vi skal elske Gud og elske vores næste. Når vi lytter til apostlernes vejledninger i brevene, så, så lærer vi noget om, hvad det vil sige at være kristen i tro, lærer og liv. og være menighed. Og når vi læser mosebøgerne, profetskrifterne, de historiske bøger og visdomslitteraturen i det gamle testament, så ser vi andre blikke på, hvem Gud egentlig er. Så sammen med dette teoretiske kendskab til, hvem Gud er og hvad det vil sige at være disciple, så følger det praktiske. Den, som døbes i den træning i Guds navn, skal lære at holde alt det, som jeg har os. Jeg befaler jer, siger Jesus. Teorien må så altså omsættes i praksis. Man skal ikke kun have en teoriprøve for at kunne køre bil, man skal også bestå en praktisk prøve og så dernæst køre bil for at lære, hvad det vil sige at gøre det. Og sådan må vi altså også være lydige over for Jesus og have ham som herre i vores liv. Og det er denne praktiske del, som vi står op til hver morgen, hver time, hvert øjeblik, så lever vi som Jesu disciple i den måde, vi taler på, handler på, den måde, vi omgås hinanden på, den måde, vi bruger vores tid, penge og evner. Her står der, Godmorgen, Herre, lad os begynde denne dag sammen. Og det skal vi. Vi skal begynde hver dag sammen med Kristus, for det er ham alene, som vi skal lytte til, tjene og arbejde for. Så kan det godt være, du tænker, så enkelt er det jo ikke. Der er jo mange ting, vi ikke kan stå op i Bibelen og finde et eller andet svar på. Hvordan skal vi være på sociale medier, for eksempel? Eller hvordan skal man, hvor frygt, eller, hvordan skal man håndtere en coronakrise? Hvor bekymret skal man egentlig være? Det kan vi ikke stå op i Bibelen og finde ud af. Og når vi spørger Jesus til råds, hvordan kan vi så være sikre på, at det ikke bare er et ekko af vores egen stemme, som vi hører? Heldigvis er der meget en frihed forbundet med at være disciple. Bibelen er ikke en fascit-bog, som vi bare kan slå op i. Og hver dag så får vi ikke bare en, en arbejdsseddel, eller I ved, de der små gule sædler, som ens kone kan lave med to do over, hvad, dagen skal, hvad der skal gøres i dag. Sådan en får vi ikke af Jesus. Nej, vi er forskellige. Og Gud har givet os frihed til at tjene ham med den forskellighed. Vi læser Bibelen forskelligt, vi lægger vægt på forskellige ting. Vi forstår Guds teoribog lidt forskelligt, og der er ikke kun et svar, der er rigtigt. Det fører forskellige praksismesser, og det er okay. Det afgørende er, at vi hver især med alvor ønsker at tjene Jesus. Og hele tiden er i dialog med ham og hinanden om, hvordan vi gør det. Og det kan faktisk være svært, for der er så meget i vores kultur, som vi fristes til at være mere lydige imod. Det kan være vores fornuft, eller vores sædvane, eller vores videnskab. De sidste måneders coronakrise har i hvert fald vist, at vi danskere måske nok hellere lytter til videnskaben end går op i kirken. Cyrene Godfredsen har skrevet det her i Kristelig Dagblad. I en epoke, hvor evigheden er afskaffet, er det videnskabsfolkene, der forventede sig til vejebringe det store, livgivende håb, mens kirken og kunsten tiger og blegner ved siden af. Men det er galt. Sådan skal det ikke være. Det er Kristus alene, vi skal tjene, og når vi gør det, så giver han os alt andet i tilgift. Så lad os prøve at summe op på den første del. Det er altså Kristi gerning alene, der frelser os. Han har banet vejen ind for Guds trone, og vi må være hans børn. Vi er også disciple, og som sådan må vi tjene ham og leve efter hans bud i praksis. Og når vi gør det, når vi lever som hans disciple, så kommer vi til det andet. Så lærer vi også Gud at kende. Kristus viser os, hvem Gud er. Kristus alene viser os, hvem Gud er. Han er den prisme, som vi ser Gud igennem. Og hvad viser han os altså? For det første viser han os, at Gud ikke er farveblind. For ham så gælder det ikke kun, at black lives matter. Altså at sorte liv har betydning. For ham har alle menneskeliv betydning, uanset vores hudfarve. Når Jesus ser på et menneske, så deler han altså ikke ind i hudfarver og etnicitet. Han ser bare et menneske. Jesus han er også aldersblind. For ham så har man ikke først betydning, når man har fået stemmeret. Man mister heller ikke længere eller sin betydning, hvis man ikke længere er produktiv over for samfundet. For Jesus så har man en betydning, uanset hvilken alder man har, om man er foster, barn, ung, voksen, ældre eller gammel. Han ser bare et menneske. Jesus er også kønsblind. Ikke i betydning kønsløs. Gud har skabt os som mand og kvinde. Men Jesus stillede ikke mennesker op efter køn. Sådan så, at en mand eller en kvinde skulle være mere værdifuld end den anden. Han ser bare et menneske. Han er også et kulturblæm. Det er ikke vigtigt for ham, om vi nu følger en dansk kultur, eller en syrisk kultur, eller en somalisk kultur, eller noget andet. Det er ikke vigtigt for ham, hvilket parti man stemmer på. Om man er veganer, eller godt kan lide rødt kød. Han ser bare et menneske. Og når vi lever sammen med Jesus, så lærer vi at se mennesker på samme måde. Han lærer os at være farveblinde, aldersblinde, kønsblinde og kulturblinde. Det kan godt være noget af det er sværere end andre. Men når vi lever sammen med Jesus, så øver vi os på det. Og vi må øve os på det, for vi lever i en kultur, hvor man går meget op i forskellet. Ja, hvor nyheder tit er centreret omkring de forskelle og interessemodsætninger, der er mellem hinanden, mellem forskellige grupper. Og nogle gange så får vi også styrket vores egen identitet med tanken om, at vi hører til en bestemt gruppe, og vi er ikke som de andre. Der er dem, og der er os. Vi har ret. Vi er de rigtige, mens de andre har uret og er forkerte. Det ligger i vores kultur. Det ligger i os som mennesker. Men Jesus giver os altså en anden identitet. Han siger, du er skabt af Gud. Du er elsket af ham. Og det gælder alle andre mennesker, som du møder. De er også skabt og elsket af Gud. Jesus åbenbarer for os, at Gud elsker mennesket ubetinget. Vi skal ikke os fortjent til hans kærlighed eller være på en bestemt måde for at være elsket. Men nogle gange, så kunne Jesus godt blive vred på mennesker. Hvordan passer det ind i billedet med et ubetinget kærlighed? Det skriver Michael Reeves om i bogen Den Smukke Gud. Jesus viser os, at Guds kærlighed ikke er ved eller sentimental. Den er aktiv, kraftfuld og beslutsom. Der i består vores håb. Gennem sin vrede viser den levende Gud os, at han i sandhed elsker os. Og gennem sin vrede vil han knuse alt djævelskab, så vi kan nyde fællesskab med ham i en renset verden, retfærdighedens hjem. Vrede over uretfærdighed er faktisk en god ting. Det lærer Jesus os også. Når mennesker behandles dårligt, så kaldes vi til kamp imod det. Vi skal ikke affinde os med, at satan ødelægger ting i den her verden, at ondskab får lov til at regere. Det må berøre os, smerte os, Jesus er ikke ligeglad. Det skal vi heller ikke være. Så Jesus ser mennesker. Han ser deres liv, deres situation, og han handler for at gøre noget ved det. Noget af det, jeg selv har lært i mit liv med Jesus, det er, at kærlighed altid træder nær et andet menneske. Man elsker ikke på afstand. Kærligheden står ikke på afstand og hævet over den, man elsker, eller uberørt af den andens situation. Kærligheden går altid tæt på, hen til den der elskes. Vi ser det også i dagens evangelietekst. Jesus kom hen til den, og deres tvivl blev til tro, og de mærkede hans kærlighed. Og han sagde til disciplene: "Gå hen og gør folkeslagene til mine disciple. Gå hen og gør dem til mine disciple. Det kan ikke gøres på afstand. Vi må gå hen til vores næste." Så når vi skal forkynde evangeliet for den, så må vi også investere os selv. Mærke den den andens smerte og nød, blive en del af den andens liv. Missionen er ikke et arbejde, som vi kan udføre på behørig afstand. Det er et livsprojekt. Det er fællesskab. Det er nærhed. Jesus forlod sin himmelske herlighed. Han blev menneske og kom helt tæt på os. Og vi skal gøre som han gå helt hen til vores næste. Så de gennem os må mærke og modtage Guds kærlighed. Vi skal til at runde af. Kristus alene. Det er ved Kristi gerning alene, vi kan blive frelst og få evigt liv. Gennem troen på ham og livet med ham lærer vi Gud at kende. Det havde Paulus også lært. Og det ser vi et glimt af i det stykke af eftersøgebrevet, som vi har hørt i dag. Vi læste 11 vers fra begyndelsen af brevet, og det er faktisk en lang sætning uden det eneste komma eller punktum. For Paulus, han har skrevet de 11 vers på, ja, på græsk er det 203 ord, på dansk er det 226 ord. Han har skrevet det øh, som en jødisk velsignelse, en beraka, hedder det, hvis nok. Det er sådan, det udtales det er, så, det er så, hvad det er. Prøv lige at forestille jer, hvis du skal læse et eller andet på 30 ord uden en punktum, så bliver man så lidt pyha, det er jo godt nok en lang sætning. Her er der altså 226 ord uden punktum. Hvorfor gør han det? Jo, det gør han altså for som en, en lang jødisk velsignelse, hvor han lag på lag fortæller om, hvor fantastisk Gud er. Han får det ene og det andet til for at demonstrere hvor stor Guds velsignelse er. Tænk, om vi i vores liv kunne få lyst til den samme form for lovprisning, hvor vi bare ikke kan holde op med at prise Gud for det, som han har gjort, og det, som han er. Kristus alene. Amen.